0: İyi haftalar. Efendim her hafta konuşmak durumunda kalınca insan ister istemez konu kalmıyor. Yani memleket gündemi ya da dünya gündemi de o kadar âli cenap değil. Her hafta size üzerine konuşacak harika konular vermiyor. Eski defterleri karıştırıyorum bazen ama ta, izlenme şeylerine bakıyorum. Eski defter karıştırınca en başta gördüğü ilgiyi görmüyor. Fakat şöyle bir şey onun yerine almaya başladı. Her hafta her hafta ve epeydir yani 60'ın üstünde hafta bir buçuk sene falan oldu neredeyse. Düzenli yayın yapmaya başlayınca dost arkadaş çevresinden insanlar aradı bir ya şunu da konuşsana şunu da söylesene falan diye uyarılar yollamaya başlıyorlar ve neredeyse her ne kadar yani ben konuşsam ne olacak, konuşmasam ne olacak ee, YouTube'da milyonlarca e, izlenen e, video varken e, benim hani birkaç yüzlük oldu oldu binlik e, izlenmemem kaldı e, diye düşünmeden e, onların uyarılarına kulak vermeye başlıyor insan ve böyle neredeyse küçük bir grup oluşuyor. Ya şuna da baksana, şunu da izlesene diye. E, bugün birbiriyle iltisaklı e, bağlantılı iki meseleden bahsedeceğim. İkisi de uyarı ile geldi bana. Birincisi e, birkaç gün önce e, eski dostum ve sınıf arkadaşım Ayhan Aktar'ın e, K24'te yayınlanan bir e, kitap eleştirisi ya da kitap tanıtımı diyelim isterseniz eleştirmiyor çünkü kitabı. E, kitap tanıtımı yazısı. Ha, bundan bak iyi bir konuşma çıkar. Aman yarım saati doldurabilir miyim diye düşünürken de sevgili eşim Ezgi soyun yahu e, baksana yıllar önce Guardian'da şöyle bir yazı çıkmış e, farkında değilsiniz ama diye önüme attığı bir, başka bir yazı. O yazıçka hakikaten neredeyse dört e, sene olmuş. E, ve farkını varmamışım. Yani kimsenin de vardığını sanmıyorum. Şimdi bu ikisini birbirine nasıl bağlayacağım? Zaten yazılar neler? E, ha başka bir uyarı daha var. Gene e, beni ama bu ikisini de birbirine bağlayacak zaten. E, beni izleyen e, genç bir arkadaşım tanımıyorum. Ama işte zaten... E, online çağında şöyle bir avantajımız var. Gerçek hayatta, gündelik hayatta e, tanışmadığımız, tanışma şansımızın olmadığı insanlarla böyle bir küçük cemaat oluşturabiliyoruz. Ama cemaat yanlış anlaşılmasın, hep düzeltiyorum. Onun topluluk anlamında kullanıyorum. Yani cemiyetin e, ötekisi anlamında. E, yoksa yani şeyle Fethullah bilen cemaatiyle filan alakam yok. Zaten cemaat kelimesinde e, siyasi İslam'a kaptırmanın hiçbir anlamı yok. Yani o bizim de kavramımız. Onlar ümmet filan isimli. Evet, yani böyle küçük bir cemaat oluşabiliyor. Ve e, oradan gelen uyarıları kulak vermek bazen faydalı oluyor. Aydan önce bir genç arkadaş yahu demişti, Aynı zamanda yazar filan soruyor. Ee, niye esas konudolan olan da ve Distopya'ları üzerine konuşmuyorsun? Hiç ee, hiç aklıma gelmemişti aslında yani o akademik bir konu benim için başka bir yerde duruyor. Burada daha hani mümkün olduğunca güncel konularda konuşmaya çalışıyorum falan ama. Birdenbire özellikle Ayhan Aktar'ın yazısını okuyunca şunu fark ettim ki Ütopyalar ve Distopyalar aslında bir yücel bir konu. Hatta haddinden fazla bir bir konu. Diyerek oradan başlayayım. Ayhan Aktar, Georgi Gospodinov'un Türkçe'de de yayınlanan bir kitabından bahsediyor. Bu kitap bir e, distopya aslında. E, Zaman Sığınağı kitabın adı. Ve 2002 yılında, 2022 yılında çıkmış. Çok yeni. Ee, şimdi bu kitap bir distopya. Ee, yazıyı gördüğümde daha kitabı okumamıştım, Hemen bir şekilde ele geçirip okumaya başladı. İlginç de bir distopya. Ee, ve bugünlerde distopyalar Bilerek önem kazanmaya başladı diye düşünüyorum. Distopya nedir diye soracak olursanız, çünkü Ütopya, Distopya lafları havada uçuşur fakat bunların tam tanımları yapılmaz. Ee, Ütopya 16. yüzyılda, e, işte Thomas More tarafından e, uydurulmuş e, Yunanca, sözüm ona Yunanca ama Yunanca değil aslında, öyle bir kelime yok. E, klasik Yunanca'da. E, Yunanca bir kelime e utopya ve iutopya gibi iki limancı ön takıyı alıp karıştırıp topos yer mekan demek e onunla birleştirmiş tamamız more olmayan güzel mekan anlamında bir kelime uydurmuş ondan sonra da bir metin yazmış roman değil zaten 16. yüzyılda roman, henüz romandan bahsedemeyiz ama zaten roman değil. Bir hiciv denemesi diyelim. Ciddi bir hiciv. ne anlatıyor? Oturup 8. Henry'e, ya Henry bak benim ülke öğretme konusundaki fikirlerim bunlardır. Sen de bunları dinle diye akıl verecek halde olmadığı için kelle gidebilir çünkü. Nitekim daha sonra gitti. Kelle. Yani Topya'yı yazdıktan yaklaşık e, 8'sini sonra filan. E, başka bir nedenle netelliği aldı. 8'sinin cehennemini. Tomus Moulin'in kelleyse. Bunu diyemeyeceği için ne yapıyor? İşte hayali bir yer yaratıp hayalindeki e, devlet yönetimini orada varmış gibi anlatıyor. Kicil dediğimiz tarzın e, klasik e, taktiklerinden biridir bu. Ütopya bu. Yani şöyle olsa ne iyi olurdu. E, tabii günümüzde her kavramın olduğu gibi bunun da canı çıkarıldı. E, ve her hayalci e, uyduruğa Ütopya denmeye başlandı. Aslında Ütopya ciddi bir şey. E, yani tabii ki içinde hayalcilik var ama e, Tamusluğur'dan biri yani ta onlardan biri sanıyorum e, yazılmış bir sürü Ütopya var. Bunların bir kısmı evet bazıları ham hayal tabii ki ama bazıları gayet ciddi. Ve önemli bir kısmı da okunmaya değer. E, ama öte yandan Ütopya'dan şöyle bir problemi var. Bir diktatör tarafından yaz, yazıldıkları için, çünkü bir yazar yazdığı metnin diktatörüdür, istedi istemez. Yani onunla tartışamazsınız. O yazmıştır, bitirmiştir. Kendi kafasındaki en mükemmeli yazmıştır. E, mükemmelle tartışılmaz. Dolayısıyla her ütopya aslında iç hikayesine baktığınız zaman e, otoriter bir an taşır. Hatta totaliter bir an bile taşır. Daha sonra yapılan ütopya eleştirilerinin bazılarını da gördüğünüz gibi. Yani o kadar mükemmeldir ki dışarıdan ona eleştiri getiremezsiniz. Getirirseniz mükemmeli bozuyor olursunuz. Dolayısıyla ütopyacılık aslında bir tür totaliterlik tehlikesini de içinde her zaman taşır. Bunu unutmamak lazım. Ee, ama ütopyacılığa ham hayalcilik yani gerçekçiliğin zıttı demekte. De Hayır. Çünkü öyle değil aslında. Ütopyacılar genellikle gerçek sorunlardan çıkıp onları alternatifler üretmeye çalışan düşünülterli yazardır. Evet. E, hayat mayram olsa değildir Ütopya'nın hikayesi kısacası. Distopya'nın tam tersi. E, bu defa oradaki olmayan güzel ön takılığını, İYV ve U'yu çıkarıp yerine dis kötü Takılmış. Daha da kötüsü var. Kakotopya, berbat yerde. E, ama en çok tutan distopya oldu. Bu, bu ütopya karşıtı metinleri. E, distopyalarda aslında çok daha geç zamanda ortaya çıkıyorlar. E, 19. yüzyıl sonunda bayağı bir harlanan çünkü. Yüzyıl, 20. yüzyıla gidiyoruz heyecanıyla ütopyalar ortalığı sarınca e, bir takım daha şey tedbirli aydınlar, bir dakikaya o kadar da sevindirik olmayın, nebese gelmeyin, tehlikeler var diye bir takım metinler yazmaya başlıyorlar. Bunların ilki Wells, her şeyde olduğu gibi o konuda da bir başı çekme özelliği var. İşte 1890'larda iki tane hatta iki buçuk tane zaman makinesinde bir kısmı dissokladık çünkü İki buçuk tane distopya yazıyor. Gelecekte nasıl kötülükler bekliyor olabilir bizi? Şunlara dikkat etmezsek neler gelebilir başımıza? E, metinleri bunlar. Ama bildiğim e, İden Forster gibi hiç science fiction'da utopiyacı tutkuları ile kesi olmayan bir yazar bile 1908'de sanıyorum e, bir uzunca bir e, distopya hikayesi yazıyor. Her şeyi makineleri bağlarsak ama bir gün makineler bozulursa ne olur? Ee, hikayesi bu. Ee, ama en meşhuru ya da distopya türünü en meşhur eden tabii ki 1920'de Birgeniz Amet'in yazdığı e, Biz Uruşçası Mıh e, distopyası. Ondan sonra işte gelsin Aldı Huxley'in Cesur Yeni Dünyası tabii ki herkesin ee, okumayanı döve döve falan 1984 distopisi George Orwell'un ama onlardan sonraları da var. Ee, Kurt Lanagic Junior'da yazmış, Friedrich Paul ve Cyril Cornwood'da yazmış. Yani bir sürü distopya yazıldı sonra. Distopya değince aklınıza sadece 1984 vaciası gelmesin. Distopya bu. Şimdi Georgi Gostodinov, e, Bulgar bir yazar. E, Yaşlı değil aslında. Genç bir arkadaş. Ee, bir distopya yazmış. Zaman diye. Ee, i̇lginç bir distopya. Ayhan Aktar bunu tanıtıyor yazısında. ve 2022'nin en iyi kitabı diye tanıtıyor. Ee, önce Alzheimer'liler için onları gençliklerine döndürecek e, bir takım e, çevreler oluşturuluyor. Yani geçmişe dönecek. Fakat bu o kadar tutuyor ki e, nüf- Bulgaristan nüfusunun önemli bir kısmı kendilerine çeşitli 10 yıllık geçmiş dönemler hazırlayıp oralarda yaşamaya başlıyorlar. Ve birdenbire ülke geleceğe bakmayı ya da bugünle ilgilenmeyi tamamen bırakıp çeşitli geçmiş dönemlere ait topluluklardan oluyor. Çok ilginç bir fikir. Ee, tabii ki esas olarak bunlar ütopya, distopya değil tarif edilen. Ne ütopya ne distopya. Bunlar aslında altın çağ anlatıları. Ee, çünkü her küldürde vardır. Ah ah 70'te şöyle e, ne güzel günlerde onlar. İnsanın kendi yaşam süresi içinde olabilir ya da resmi tarihten ya da uyduruk tarihten. Ki i̇kisi de farklı şeyler değil bu arada resmi tarihle uydurup tarih ee, oradan öğrendiği var olmuş olduğunu sandığı bir çağa özlem duyuyorsun bir insan o bir altın çağ meraktısıdır ee, işte kim der ki ah ah at sırtında orayı burayı fethettiğimiz zamanlar altın bir çağdı. kim der ki işte ah Abdülhamit Ulukâğan Kimi der ki ah ah Mustafa Kemal onun zamanları e, her birimizin çeşitli altın çağları var. Bunlar tam olarak ütopya değil ama Gospodinov'un e, kurgusunda olduğu gibi bunların her birini bir cemaat, bir topluluk için gerçek hale getirip bunların konfederasyonuyla ülke yönetmeye kalkarsanız işte o zaman distopya oluyor. Ayanaklar da zaten oradan hareketle şöyle bir Spekülasyona gitmiş. Çok da yer, yerinde bir spekülasyon. E, o diyor ki ya Gospodino distopya yazmış olabilir çeşitli Avrupalı Uğurlar için ama Türkiye için gayet gerçekçi bir şey yazmış. Çünkü zaten biz epeydir bunu yapıyoruz. Diyor. Yani e, ülkenin bir kısmı hayalindeki bir Kemalist altın çağda yaşıyor. O %30 demiş. Ne kadar kalabalık olduklarını sanmıyorum ama hayal. Ben Kemalistim diyen yani çoktur da Hani 1920'leri 30'ları yaşayalım diyenler bunların içinde o kadar kalabalık değildir diye umuyorum. Ee, ben de bakın mimikle e, yaptım. Şimdi Rütük artık medyaskopu kapatırım ne yapar bilemiyorum. Ya, arada bir ben de böyle mimikler yaparak size çeşitli mesajlar veriyorum. Onu fark ettim şimdi kendimi görüyorum da. Ee, devam edelim. Çok su kaçmadan. Evet. Bir kısım Ulu Hakan Abdülhamit zamanında yaşıyor kendi kafasında. E, ama bunlar birbirine görüşüyor? Yani bizim siyasal İslamcılar tarihte bilmedikleri için yani Ulu Hakan Abdülhamit Han'ın döneminde mesela kuruluş Artuğrul dönemi arasında epey bir yani 500'ün falan fark olduğunu unutarak e, ikisinin aynı zaman olduğunu filan zannedebiliyor. Osmanlıcı olacak ya. Dolayısıyla Artık Ertuğrul zamanında at sırtında e, dal kılıç dolaşan yiğitler mi ararsınız? Abdülhamit kıyafetlerinin internet üzerinden e, satışa çıkarılıp bu işlerden kar bile edilmesini mi ararsınız? Böyle topluluklar oluşmaya başlıyor. E, bunların hepsi bir topluluk gibi görünse de siyasal islamcı diyelim, e, işlerinde farklı şeyler var. gruplar var bence. Mesela Duşakabini, oğulları Beyliği gibi. Efendim biliyorsunuz bir ara sarı tanıtımında pek adı geçen bir arkadaştı. Kıyafetinde müdürü. Gerçek Abdülhamitçiler. Yani o Abdülhamit üniformalarını giyip ortalarda böyle oluşanlar. Ama öte yandan televizyonda işte o kuruluş kurtuluş vesaire dizilerini Elinde kılıçla seyredip televizyona kılıç sallayanlar. Şimdi bunlar büyük nüfus içinde, hayır bunlar aslında küçük azınlıklar. Fakat e, hep söylemekten e, bitmeyeceğim herhalde, e, bunlar daha büyük bir nüfus parçası içinde ki en şirret unsurlar oldukları için o gruplara dambelerle uğruyorlar. Bunların önemli bir kısmı rümperler. Yani o e, balgına atını çıkaran bir adam vardı mesela bir konuyla ilgili. Hala tam olarak ne, niyetinin ne olduğunu anlayamadım. E, YouTube'da öyle videolar geliyorum, doları asılı televizyona elinde e, şeyle yatağına saldıranlar var. Dizi seyrederken. Yani şey bunlar mı ben? Tabii ki. Yani halkın önemli bir sınıf değil bunlar. Ya da işte hani, AKP'ye oy verenlerin hepsi bunlardan oluşmuyor. Ya da hatta önemli bir çoğunluğu da bunlarda oluşuyor Ama böyle gruplar var ve aynı Akhtar kardeşimin gayet güzel söylediği gibi aslında biz Türkiye'de Gospodinov'un Bulgaristan için anlattığı hayali dünyayı, o distopiyayı bayağı bir yaşıyoruz. Yani herkes kendini farklı bir zaman diliminde yaşıyor gibi düşünüyor. Kendisi gibi konuşan, kendisi gibi düşünenleri buluyor ve bunlar ufak ufak bir birer altın çağ anlatısı etrafında toplanmış gruplar oluşturuyorlar. Ve giderek o gruplardan bir koalisyon, koalisyon değil ama bir konfederasyon gibi oluyor ülke. Çeşitli, farklı farklı, farklı altın çağlarda yaşayan gruplar. Dolayısıyla buradan başladım ve... Distopyalar üzerine aslında bizim distopya sandığımız şey ne kadar da gerçektir bir yandan, ne kadar da gerçekçidir ya topya sandığımız şey de bazen gerçekçi olabilir üzerinden bir şeyler söylemeye çalıştım. Ama şimdi işin ikinci kısmına geçiyorum. E, bu, bu distopya üzerine değil bu kısım. Ama genel bilim kurgudan yani benim esas olarak hayatta, Gençliğimden beri en çok ilgilendiğim alanlardan biri bilim kurgu ve doktanar ve istotanar vesaire. Gene ee, bilim kurguyla ile iltisaklı e, olan e, bir apokaliptik kurgu hikayesi. E, apokaliptik kurgu adı üstünde işte bir ap- apokalips gelecek, bir facia artık çekirge istilası mı dersiniz, e, iklim faciası mı ya da bir nükleer savaş sonrası mı? Aklınıza insanlığın tamamen yok olmamakla birlikte iyice ağır bir darbe aldığı bir moment düşünün. Ya da bir olay düşünün. Bu olayya geleceğim çünkü biraz sonra. Bu olaydan sonra ne yapardık? Kurgusu. Apokaliptik kurgu denilen şey. Bu da bilim kurduğunun önemli bir altlığını oluşturur. Ee, bir sürü bu konuda yapılmış film ya da roman görmüşsünüzdür. Ee, işte film, yani son olarak ne gördük? Apokalip sonrası film. Valla ben e, Kevin Costner'ın iki faciasından da, yani Waterworld, Su Dünyası ve e, Postacı Güzelim, Romanı alıp e, mahvettiği ve kahvettiği filmi, onlardan biri pek evet, bu konuda bir şeyler izledimdim ama bol miktarda var sanıyorum. Ee, yani bir büyük facia sonrası dünyada neler olabilir? Şimdi bu konunun gene derinle girmeden önce isterseniz e, daha önce de değindiğim bir söze. E, değineyim yeniden. E, o da onu Cizek etti sözü. E, bu şey e, Occupy Wall Street olayları sırasında Zuccotti Park'ta bir e, toplantıya ama bayağı kalabalık e, açık hava toplantısına katılıp orada bunu söylemişti. E, fakat sonradan öğrendik ki bu aslında Frederick Jameson'ın sözüymüş bir kitabında geçiyormuş. O da şu, ya insanlar aslında dünyanın sonunu çok kolay hayal ediyorlar. Bir apokalipsi. Artık göktaşımı çarpar, nükleer savaş mı olur, kıtlık mı olur, kuraklık mı olur, iklim faciası mı olur, ısı yükselir mi, düşer mi, buzul buz çağı mı gelir yoksa... Çok kolay hayal edebiliyoruz. Ama bir tür kapitalizmin sonunu ayarlayabiliyoruz. Biri koca bir çağ, yani doğa tarihinde bir çağ, insanlık dediğimiz, milyonlarca yıllık bir tarihi var. Bunun sonunu nasıl gelebileceğini gayet güzel ayarlayabiliyoruz. Kapitalizm dediğimiz, hani en sıkı zorlamayla 300-400 yıllık bir tarihi olan bir toplumsal, ekonomik, formasyon, bir üretim tarzı. İnsanların birbirlerini sömürmekte kullandıkları yöntemlerden biri işte. Bunun nasıl bitebileceğini hayal edemiyoruz. Bu sanki bitmeyecekmiş gibi davranıyoruz. Şimdi bu... Üzerinde konuşacağım şey tam da ilgili zaten. Sevgili eşim, dediğim gibi beni uyardı. Ya dedi şu yazıya bir bak. Senin ilgini çeker. Ben de baktım. Eee... 2018'de çıkmış Guardian'da teknolojik dünyanın en zenginleri apokalips'ten sonra kent paçayı kurtarmayı nasıl paçayı kurtaracaklarını düşünüyorlar diye çevirebilir. İnsiy anlatacağım ama. Ee, Bununla kalmıyor, ee, bu yazıyı yazan Douglas Rushkoff, e, 2022'de Survival of the Richest diye bir kitap yayınlamış. Muhtemelen bu kısa yazıda anlattığı şeyi bir kitap boyutunda anlatıyor. Survival of the Richest, Darwin'in meşhur Survival of the Fittest, yani en, en fazla uyum gösteren sağ kalır doktrininin. En zengin sağ kalır diye bozulmuş ve dalgaya alınmış hali. Yani adımın kitabının bu. Ee, Survival of the Richest. Şimdi bu yazıda Raşkov ne anlatıyor? Bu arada Raşkov deyince bu adamın hani e, zenginlerle filan bitmemiş e, hesabı var. E, sanmayın köyde sosyalist, mosyalist bir adam. Yok değil. Adam teknoloji üzerine çalışan e, fütüroloji yani gelecek teknolojinin gelecekte alabileceği biçimde üzerine çalışan bir düşünür diyelim e, gayet popüler metinden yazıyor filan e, bu bir davet almış ya bize bir şey e, konuşma yapar mısın diye e, çok da şık bir davet ve adam yahu diyor benim bir yıllık profesörlük maaşımdan maaşımın yarısı kadar. Yani bir yıllık maaşımın yarısı kadar. Gideceğim bir konuşma yapacağım döneceğim. Hayır demek mümkün değil diyor. Peki dedi. E, i̇şte aldılar beni bir yere götürdüler diyor. diyor. Tam olarak tarif de edemiyor. E, ben herhalde işte öyle hani yüz kişi falan topluğa konuşacağım diye beklerken. Bir odaya aldılar odada 6 tane sandalye var bir masa çevresinde oturdum 5 tane adam geldi bu adamların hepsini uzaktan tanıyorum her biri sıkı zenginlerden hani Musk Bezos seviyesinde olmasa da yani milyoner milyarder kıyısı milyarder sayılabilir filan eyvah dedim yani bunlar şimdi bana şey soracaklar bak sen füturistsin gelecek ke- kehanetleri yapıyorsun işte hangi kağıtları yatırım yapalım filan gibi aptal sorular soracaklar ben de yarım aklımdan cevap vereceğim bir de batacaklar garibanlar filan diye korktum diyor hayır ama evet bunlarla başladı muhabbet ama dertlerinin bu olmadığı belli diyor başka sorular sormaya başladılar ve soruların yönüşüydü. Olay olduktan sonra büyük felaket anlamında duyabiliyor. Olay. Kendimizi nasıl kurtarabiliriz? Ve şunu fark ettim diyor. Bu adamlar bir kaçış vantajısı yaşıyorlar. Yani bir felaket gelecek. Muhtemelen küresel ısınma ya da belki de ama 2018'da şey yok yani. Ukrayna-Rusya savaşı yok. O yüzden nükleer savaş tehdidi henüz yeniden gündeme gelmiş değil. Ee, ama yani küresel ısınma bu gerçekleşirse Yeni Zelanda mı daha iyi, Alaska mı diye bir soru soruyorlar diyor mesela. Herhalde sıvınaklar mı diye diyebilacaklar diye düşünüyorum. Sonra daha detaylı sorular gelmeye başladı mesela. Güvenlik güçlerine ihtiyacımız olacak. Yani parada asker tutacağız kendimize. Fakat felaketten sonra, olaydan sonra bunlar dünyada hiçbir düzen, kural, yasa vesaire kalmamış olacağı için bunlar ya ipleri ellerinde silah da olacağı için ipleri ellerinde alır, <gülüyor> bize dönerlerse ne yaparız? E şeyi bile soran olmuş. Ya bunları böyle cezalandırıcı elektrik veren e, tasmalar mı taksak bu adamlara? Bunu düşünmüşler. E, bazıları tamamen robot mu yapsak? E, kendi güvenlik güçlerimizi diye sormuş. Ya, ve Rashkov bunlara tabii çok net cevaplar veremiyor. Yani vermesi de mümkün değil zaten. Ama diyor yazıda. Şunu fark ettim, bunlar çok ciddiye alıyorlar bu ihtimali. Yani sandığımız gibi kapitalist sınıf, küresel yok oluş opsiyonu, o ihtimali Ciddiye almıyor, aldırmıyor, öyle değil. Alıyor ve kendi tedbirlerini de alıyor. Bizim ciddiye almama sandığımız şey aslında o bizi ciddiye almıyor. Onlar. Bizim hayatımızı ciddiye almıyorlar. Yani uydur can bunlar öyle ya, küresel ısınma falan yok oluşmayacak olmayacak demiyorlar kafadan içinde. Olacaklar. Bu küçük böceklerle... Biz yani. Bu arada Gümrüke gidecekler. Biz paçayı nasıl kurtarırız? Ve diyor... her şey birdenbire diyor. Son zamanlarda moda olan bir oyun türü var. Yani yüz yüze masa üstünde de oynanıyor, internette de oynanıyor. Escape, kaçış oyunları. Yani sizi bir odaya kapatıyorlar, nasıl kaçacaksınız oradan? Birdenbire diyor, her şey bir kaçış vakti dizisine Nasıl kurtaracağız o Ve bu insanların şöyle bir derdi de yok. Diyor. İnsanların büyük kısmının yok olduğu bir dünyada sen ben bizim olan kankalarımız falan paçayı kurtardık işte. Hani Mask'ın Mars'ta şey kurma e, fantazisi, bunların en abartılısı. Koloni kurmak, fantazisi Ya da uzay istasyonuna sığırma filan. Bunlar en zenginlerin hayalleri. Çünkü uzay istasyonu filan bunlar para ister. Mars'a gitmek zaten e, hiçbirinin parası yetmez şimdilik gidip orada koloni kurmaya. Evet. Geçen hafta bundan epey bir bahsetmeye çalışmış idim. Bunların derdi mi? Bu. Nasıl kaçacağız? Ve tamam ya zaten bu böcek e, insanlarla yani bizden bahsediyorlar. Tabii atını böyle koymuyorlar. Zaten pek bir ilişkimiz yoktu. Zaten pek bir aldırmıyorduk. İşçi olmaları dışında yani. Nasıl bir yere sığınırız? Bu felaketi nasıl arkadaşlarımızla, yakın çevremizde, dar bir grupla birlikte atlatırız? Valla açıkça söyleyeyim, post-apokalips denilen, yani apokalips sonrası kurgu denilen, bilim kurgudaki şeyi, romanlar ve öykülerde ben bu kadar yüzsüzünü hiç görmemiştim. Gerçek her zaman kurguyu aratıyor. Hem de şiddetle aratıyor. Ve üstelik bu çok daha kan dondurucu. Çünkü öteki bir uyarı da aslında. Bakın dikkat etmezseniz şöyle olacak uyarısı. Bu uyarı da değil. O kabul etmiş. Evet yani karlarımdan kısıp e, çevresel yok oluşu yavaşlatmak ve giderek durdurmak için tedbirler alacağıma ki şöyle bir tedbir almam kendime sığınaklar ederim işte bakarım Yeni Zeland mı e, Alaska mı uzay istasyonumu Mars mı Ars, Ay'da koloni kurulabilir mi oraya giderim sen ben bizim olan kankaları 5-6 metres falan bunların hepsi erkek bu arada 5 kişi e, metreslerimi filan toplarım giderim orada yaşarım etrafıma bir takım güvenlik e, elemanları alırım. Onlar da ama yeni düzende hemen bana ayaklanmasında ellerinde silah var diye artık boyunlarını tasma takıp elektrikle veririm. Ne yaparım bilemiyorum. Ya da ne bileyim beyinlerini silip e, bunları e, birer geri zekalı köle olarak ama O zaman da silahları kötü kullanırlar filan. Neyse bunu mı yaparım? Bunu düşünüyorum. Bir distopya bir Apokalip sonrası gerçek hayal. Bakın kendi konuma girdim anlatacak epey bir şey buldum. E, i̇ki yazıyı da tavsiye ederim bu arada. Yani Rushkoff'un yazısında keşke biri çevirse de Türkiye'de herkes okuyabilse aradan dört buçuk yıl geçmiş. Ve Ayhan Akden'in yazısında da herkese tavsiye ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere.